0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. A sua manhã com muito RPG. Hoje estou eu, Rafael Balbi, junto com Ramon Mineiro. Fala aí, Ramon, bom dia!
0: Bom dia, galera! Estou aqui mais um dia sobre o olhar sanguinário do Vigilhão.
1: Estou aqui isso tem magia.
0: Tô aqui tomando meu café numa caneca de pinguim. É uma caneca bonita, que os pinguins usam cartolas e estão virados uns para os outros.
1: Eu tô tomando o meu numa caneca que tem a minha cara, mas que na verdade não é a minha cara, parece com a cara de um amigo meu, que nem estava no lugar onde o cara fez a caneca, enfim. É... Nossa. Estamos também aqui com o Ângelo Dias, fala Ângelo, Beleza?
2: Buenos dias a todos aí que estão nos ouvindo, eu já não tomo café, não posso tomar café, é uma questão de saúde, porém estou tomando um belíssimo chazinho, chamate, no único recipiente possível para bebidas quentes, que é o copo americano, o tradicional copo americano.
0: Olha,
1: rapaz, style.
0: O copo americano é universal, né, na real, porque você, é coloca... você pode tomar aquela cerveja gelada e um chazinho quentinho.
1: Agora me diz tudo, uma.
2: E tudo que é universal, eles colocam o nome de americano, né? Eles já apropriam, então <risos> exatamente.
1: E me diz uma coisa, Ângelo: em 2075, como é que eles vão tomar um chazinho?
2: Em 2075, eles vão tomar o um chá no único recipiente possível, que é o copo Americano, porque ele é atemporal, existia há muitos anos, antes mesmo do tempo ser tempo, e vai existir por muitos anos ainda. O homem da caverna já, feito... já, já bebia
1: no Campo Americano.
2: Já bebia, ele, ele fazia de, de pedra. E aí ele <risos> Inclusive, com aquelas que eles tinham fradinho assim, ó, ele já fazia, na verdade, vem da pedra lascada isso. É, é, dizem exatamente. que a
1: América ficou chamada América porque eles desenterraram um copo americano, né?
2: Exato. Exato, essa é a história. Pode pesquisar, é isso mesmo. <risos> Pesquisa no então, copo.
1: A gente vai falar aqui justamente sobre esse tipo de coisa, cara. Isso não deixa de ser sci-fi, né? Fala aí, a gente vai falar sobre RPG e sci-fi com o Ângelo.
2: Sim. É exatamente, sobre viagens espaciais. Sobre gente no vácuo do espaço e armas a laser. Sempre tem que ter. Se não tiver, nem me chama.
1: <risos> é, você tem uma publicação na né, cara de sci-fi, conta aí.
2: Eu tenho Tempos Fantásticos, que é um jornal, como se fosse um jornal, como qualquer jornal, só que tudo mentira. De ficção científica, ficção especulativa, bastante ficção científica aí pra quem gosta, em textos muito curtinhos, para que você leia enquanto você dá uma Caga. parada. Exato. Porque, né? <risos> Vamos é,
1: confessar, esse foi o intuito, né? Eu curto muito ficção, de forma geral, porque ficção é caô. E eu adoro caô, acho que o caô <risos> é uma parte essencial da vida. Agora, o sci-fi é uma, é uma fantasia que se faz em cima da ciência, né? Então é um caô que tem parâmetros, né? Como é que é isso?
2: É, na maioria das vezes, é, na, na grande maioria do, do, da ficção científica, ela tem um pezinho na ciência, né? Porque a ficção, a ficção tem que fazer sentido, né? A vida real é que não faz sentido essa, esse lixo. Mas é a, a, ficção... diferença, a, a
1: diferença entre a ficção e a realidade é que a realidade ela não guarda qualquer compromisso com a verossimilhança, né?
2: E aí a ficção científica ela tem esse, esse pezinho no. E será que isso é possível? Né? Será, que, será que dá? Viajar no espaço, a gente sabe que dá, mas será que dá para viajar desse jeito? E, e aí a gente vai viajando nessa loucura aí? É, né, do plausível, né, do, do que é possível ser feito. Por isso, que é, por isso que é tão intrigante. assim. Diferente da fantasia, que é a extrapolação da realidade, ficção científica é a extrapolação do que é plausível mesmo. Assim. Não é magia, é tecnologia, como já dizia o grande filósofo.
0: <risos> o nosso que... Jona Prado.
1: <risos> <risos> Ainda que em determinados níveis, né? aquela coisa do... aquela máxima lá de que em determinado nível, você não consegue extinguir uma coisa da outra, né? Magia e tecnologia, né? Eu
2: tenho uma pergunta. É, eu acho isso importante também. É você não conseguir distinguir, porque aí você não perde, olha, a magia da coisa, né? Fica divertido, <risos> assim, legal quando você olha e fala: Caraca, será que legal, isso aqui é impossível. <risos> Continua sendo essa diversão. É ficção, né? Não é um tratado científico, né? Isso é importante de lembrar.
1: Sim. Agora, assim, a gente vê que tem muito. Tem no mercado aí uns RPGs que são RPGs de ficção, né? De ficção científica tem RPGs que são passados no, no futuro distante, tem outros que são para você criar o seu próprio sci-fi, tipo nos, nos nesses mais genéricos e tudo mais. Agora o público o cara o cara fala, pô, eu, eu curto a, a ideia do sci-fi, só que não tem a mínima segurança para mestrar um sci-fi. Eu o que que você recomendaria pro cara ler para ele, o que que ele, o que que o cara faz se ele é atraído pelo por esse universo, mas ele não sabe nem por onde começar?
2: Normalmente o cara já lê Sci-fi, né? Se não ler Sci-fi, lê Sci-fi
0: Star é... Wars. É Sci-fi ou é fantasia?
2: Star Wars é fantasia. A gente não vai nem entrar nessa discussão. Não tem nem que falar nada. Tem cavaleiro, tem princesa, tem uh, o vilão do mal, tem a força que é magia. Podem me criticar aí nas redes sociais. É, é fantasia, assim. É só um resquim, é né?
0: Não, cara, você tá é... enganado, você tá equivocado. A força não é magia, a força é pensamento positivo.
2: É exatamente. <risos> o que move a gente, o que faz eu acordar da cama, levantar da cama todo dia sim. é achar que vai tudo dar certo, né? Sim, Mas a força a é pensamento casa,
1: positivo. O que te fisgou, assim, quando você era um pequeno ângelo, não, não sabia de porra nenhuma? E, de repente, o que, que te fisgou para o mundo do, do sci-fi?
2: Eu acho importante você pensar que o sci-fi não é só um gênero com uma linha de pensamento. É, ele tem muita coisa, muita loucura para você experimentar. É, então, por exemplo, o que, que eu comecei a ler foi Asimov, né? Isaac Asimov, é, que foi uma das primeiras leituras que eu tive de sci-fi, que eu li, eu li o livro Eu Robô que tem bosta nenhuma a ver com o filme, pode ler, vai com força, que é legal.
1: Nada a ver, né?
2: Nada a ver. Mas assim, uma da experiência de sci-fi que eu tive que foi muito boa, foi lendo do Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams, que é um livro de sci-fi, só que é um livro de sci-fi com nenhum compromisso com a ciência. Ele é, ele é uma história muito divertida, que se passa no espaço e tem muito humor. Isso eu acho legal você diferenciar. Enquanto a Zimov escrevia livros de ciência, ele era um cientista, ele era um pesquisador, o Douglas Adams, foda-se. Ele estava querendo tirar um sarro. Então existe esse... <risos> é, agora, se você quer entrar para sci-fi hoje, além de assistir filmes, vá assistir Alien, cara. Oitavo Passageiro, vá assistir é, os, o, o Terminador do Futuro. Mas tem um livro recente que chama Uma Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da escritora Becky Chambers, que além de ser uma escritora mulher, que já é uma coisa nova para sua estante de livros, já aposto que só tem homem aí, é uh, um puta livro de ficção científica do começo ao fim foda. E eu tô louco para fazer uma campanha da Becky Chambers para jogar um joguinho, porque é totalmente adequável pro, pro RPG, assim, cara. eu acho muito legal para começar aí.
0: E eu ia falar de Júlio Verne, cara, porque é um sci-fi vitoriano, assim, né? Porque Júlio tem...
2: Verne e a H.G. Wells, mano, são é. incríveis. Os caras não faziam ideia da ciência, e mesmo assim, muitas das ideias dos caras acabaram virando realidade, assim.
0: É, o, o Submarino, né, que é o dos mil Legas Submarinas, ele, ele existiu no, no, na ficção antes de existir na vida real, né?
1: Isso é, é muito não, doido, não é, né, cara?
2: Foda, né, mano? Caramba.
1: É, agora, assim, você, você já, já teve experiências maneiras de sci-fi dentro do RPG?
2: Já tive várias vezes, porque o RPG, ele dá margem, né? Pra você criar loucuras inimagináveis. Você tem tantos sistemas que são focados pro, pro sci-fi, é, por exemplo, o Abismo Infinito, que eu gosto muito, é, brasileiro, né? Do, do, do John Bogé. John um Bogé, assim. É, como você pode fazer o que você quiser com, sei lá, um GURPS, um Savage Worlds. Um Fate. Um Fate, nossa! Um Fate, isso. Você pode criar e extrapolar. Eu já joguei muita coisa de sci-fi é, nesses sistemas e tô aberto pra outros, assim. Quero muito jogar mais é, ficção científica. Eu nunca joguei, exceto o Abismo Infinito, mas o Abismo Infinito é sci-fi, mas é mais puxado pro horror. Eu nunca joguei um sistema de sci-fi, focado. Só genéricos que tinha elementos de sci-fi, né? Então é, é algo, algo que eu quero muito experimentar ainda, algo criado pra isso, assim.
1: É, qualquer dia desse a gente tem que jogar um chamado... Stars Without Number, que é tipo, cara, um jogo old school. Já
2: ouvi falar, mas nunca joguei, só que
1: É um jogo old school, só que, só que ele é tudo, tudo com, com com naves e, e, enfim, ele é tudo, ele é tudo é, space opera, assim. Eu não sei dizer se é exatamente space opera, porque eu não manjo muito. Das diferenças, me parece que é um space opera fodão, assim. E o autor é o, é o Kevin Crawford, é um cara fodão, cara. Tudo que ele faz é, é bom. Então eu recomendo bastante o Star Without Number.
2: Mas eu, eu, eu pergunto pro Ramon agora. Eu pergunto pro Ramon agora. Pra mim? O que é que faz um jogo ser sci-fi?
0: Pra mim o que faz um jogo ser sci-fi é você ter... Ah, uma laser. É isso que você tem robô, precisa... tem robô. Tem que ter robô. Cara, eu acho que, assim, existe um climinha sci-fi, né? Que eu acho que é bem isso que você falou, cara. Você já, você já trouxe isso, que é você colocar elementos científicos extrapolados, assim. Eu acho que você pode pegar uma coisa, uma tecnologia e extrapolar ela de uma forma que, que, que seja interessante. Ah, por exemplo, viagem no tempo, viagem na velocidade da luz... É, o, o jogo que a gente jogou junto lá, o, o Ângelo, que foi bem legal assim, né? Você ter uma nave que caiu num planeta parecido com a Terra E, e a nave criou uma civilização por si só assim. existe, existe muita coisa que dá para você aproveitar né? dessa tecnologia extrapolada assim. e... é, uma, coisa que, uma coisa
1: que eu acho, que eu acho legal é, é essa coisa do rei skin, né? A gente está falando aí, zoando sim, a respeito do, do Star Wars, que não é, não é sci-fi, na verdade é uma, é uma fantasia, não, é, um, é só um, um conto de, de princesa e tudo mais. É uma coisa que, que acontece às vezes de você poder pegar um, um tipo de jogo e só mudar a skin dele, né? Em vez de você falar que o cara tá soltando um, uma fireball, ele tá usando um apetrecho científico que faz aquilo e... Totalmente, de... totalmente. totalmente. É, até, no, até no Star Trek, por exemplo, que é, que é, que é sci-fi mesmo, né? Tem uma coisa que os roteiristas faziam que eles, eles inventavam um determinado efeito que eles queriam fazer e aí, em vez de escrever o nome do, do apetrecho, não sei o que, eles escreviam Tech the Tech no, no roteiro. Sim, é. E aí, o, famoso uma galera...
2: tecno, o famoso Tecno -blabber. <risos> Tecno é. Ramon, liga agora o difusor de fluxo <risos> mas nós entramos o ARP 35 Na velocidade de beta Nossa, mano, não faz sentido Mas na
0: hora, na hora fazia Na né? hora é legal Na hora por é. é que o cara tá falando uma coisa que faz totalmente sentido Total.
1: É porque você puxa essa estética, né? Eu acho, é. eu acho isso legal Existe uma estética do sci-fi, né?
0: Sim Tecnoblabber eu acho que tem que ter no seu jogo, cara. Eu gosto. Eu acho
1: isso, é, eu acho isso muito legal, até porque a gente não necessariamente ninguém aqui, eu acho pelo menos aqui no podcast e ninguém aqui é cientista, né? Ninguém aqui é absolutamente versado, estudado, fez doutorado. Como inclui. assim? Eu sou balde. Você? Ah, eu não sabia, Ramon. Eu sou, sou,
0: <risos> fiz aí Harvard.
1: Olha só, rapaz, é, isso é que quando, quando eu leio aquele, aqueles artigos assim, cientistas dizem que... É meu, só que em vez 12". de ser de
0: tecnoblabber, é de tecnobrega, aquele taracatum, garacatum, garacatum,
2: entendeu? Ah,
0: entendi. Eu acho ótimo.
2: É. Vamos, vamos, é, jogar cara... jogar o jogo. vamos jogar o jogo Ramon no planeta do Tecnobrega. Eu acho que
1: isso. Porra, que tá ser. aí, cara. Isso, isso dá um sci-fi foda, cara. Ramon. E tem que ser com, com um sistema meio 7C.
2: Sim. Sim, pode crer. <risos> Mas é isso, Balbi. Eu acho que é, é, o, o legal pra pessoa que quer jogar um RPG sci-fi é a fantasia medieval. Ela já tá muito no nosso mundinho já do do RPG, né? A gente já meio que já entende, já sabe. Se eu falo orc, você já pensa, oh, já sei o que é orc. E pro o RPGista tá até coisa tipo cobold, que não tá muito na mídia, mas tá no RPG, você já sabe o que é. O sci-fi é legal quando você consegue transportar o que você tem na tela da, da, da sua TV ou no seu livro pro jogo, porque aí você consegue jogar o que você tá assistindo. Tipo, esse jogo que o Ramon falou, que, que a gente jogou, eu queria muito jogar alguma coisa que tivesse a ver com Firefly, com Mad Max, e com sci-fi em geral, especial para em geral. Misturamos uhum. tudo, fizemos uma loucura doida aí. E aí, de repente, tinha robô pacifista. Tinha assassino é, sangue nos olhos. Tinha um personagem que era basicamente aqueles Atomic Boys do Mad Max. Assim, foi incrível. Muito bom. Tinha foi o Catra. Vida. Tinha o MC Katra, Tinha mesmo.
1: Caralho. Isso é doido, cara. Isso, isso é uma coisa que faz diferença. É você jogar um estilo de jogo com gente que tem bagagem nisso aí, né? Então entra aquilo que você falou. É importante ler bastante sci-fi, ler bastante as obras para você poder ter, você poder ter parâmetro, né? Você ter bagagem a respeito daquilo que te ajuda até a improvisar, né?
0: Sim, totalmente. Acho que é importante mesmo. Referências, né? Referências são sempre são sempre bacana de ser trazer no jogo assim que dá uma dá uma salpicada boa, né?
2: E lembrar também que, lembrar também que o sci-fi, ele é um gênero guarda-chuva, né? Você tem, você pode ter sci-fi ação, sci-fi romance, sci-fi terror, como o próprio Abismo Infinito que eu citei aqui, que é um sistema e um cenário de sci-fi terror, é sci-fi Lovecraftiano. É ficção científica porque é nave é no espaço tem elementos como criogenia, tem elementos como viagem no tempo, só que ele é totalmente dedo no cu e gritaria, é loucura total <risos> e alucinações e sonolência, cara. Sim. Esse é um sistema. Se você, quer, se você gosta de terror lovecraftiano e quer jogar um sci-fi, joga abismo infinito, porque é um sistema muito, muito bom, muito bem feito, tranquilo pra você começar a jogar se você nunca teve essa experiência.
1: O sci-fi tá muito próximo do terror, né, cara? Pelo menos pra mim, porque é, tem muita coisa que, que, você, que você não conhece, que a ciência traz várias indagações, várias, várias possibilidades, e você fica viajando naquilo, e aquilo ali, às vezes, te dá um sentimento de pequenez ou te dá uma, um sentimento de que você não sabe o que vem pela frente, e aí o terror tecnológico é muito presente, né?
2: É, porque fantasia fantasia, é, tudo é novo, né? Tudo é possível. Agora, quando você tem uma nave espacial, que é possível, com pessoas que são possíveis, com a tecnologia plausível, né? Possível. É, pensamentos e, e, e ações possíveis. E aí, de repente... Peraí, que gosma é essa aqui? E aí alguém morre. <risos> Entendeu? É, e aí você descobre que tem o um oitavo passageiro no seu, na sua nave, plausível, no seu espaço plausível. Aí você fala: peraí, isso aqui é desconhecido. É, limita, limitar o desconhecido a esse, esse elemento, assim, puta, todo desconhecido do mundo tá aqui nesse elemento. É aterrorizante pra gente, porque o ser humano, e ainda mais na ciência, a gente gosta de conhecer as coisas, a gente quer saber o que a gente tá enfrentando.
1: Uhum. Então,
2: realmente tem muito a ver com terror. O é, Rick é... and
1: Morty não nos deixa Vai, mentir, né? É...
2: é, Rick and Morty, cara, puta merda. É um exemplo, ótimo exemplo de um sci-fi muito bem feito, com todos os elementos de sci-fi em um episódio diferente do outro, cara. Cara, é...
0: eu queria muito, é o sonho da minha vida, ver um episódio que o Rick mata o, do, o, o Doctor. Do doctor Caraca. pode esperar. Eu quero muito isso na minha vida. Eu, eu, eu ia falar de um joguinho que chama Our Last Best Hope também
2: que é um joguinho,
0: ele pode ser, ele se enquadra, eu acho que ele se enquadra legal no sci-fi, porque ele tem aquela coisa de você salvar o mundo de uma catástrofe. Tipo,
2: alguma
0: coisa vai destruir o mundo, um asteroide, qualquer porra. Aí você tem que salvar o mundo. Então existe um elementinho sci-fi que você pode aplicar nesse jogo, porque ele é um jogo bem narrativo,
1: ele saiu no Brasil, né?
0: Saiu, saiu. Tem aí uhum. pra galera comprar.
1: Uhum.
2: É, é legal isso aí, legal. Interessante. É, também dá pra jogar sci-fi, se você quiser, com fiasco mesmo. É. Um jogo mais narrativo, assim, com o é,
1: eu joguei, eu joguei o, o, um sci-fi no fiasco com o cenário do Paranoia, que é o Complexo Alpha. Que Paranoia é um, é um jogo pô, muito sci-fi, né? Todo mundo ficou preso debaixo da terra depois de um apocalipse, sei lá. E aí o computador passou a tomar conta de todo mundo. Uhum. <risos> muito porra, duro. isso é
2: muito sci-fi. Isso é muito sci-fi. É, Paranóia é, é
1: muito legal, galera. Paranóia é muito legal. Sim. Bom, mas é isso aí. Eu acho que a gente já deu uma pincelada aqui muito por cima. A gente vai ter que chamar o cara de novo para falar mais de sci-fi. Porque, porra, é um tema muito amplo. Né? Eu ainda quero descobrir o que é exatamente space opera. <risos> e aí o Ângelo vai ter que me explicar. Mas... Colans,
2: especial gente... para Colans e cabelo colorido, basicamente isso. É Ruby Rod, <risos> cara. Ruby Rod. Ruby Rod.
1: <risos> é, porra, muito obrigado, Ângelo, cara. Foi muito maneiro trocar essa ideia contigo aí sobre sci-fi. É, valeu também, Ramon Mineiro. Tem algum é recado isso? aí, Ângelo?
2: É, entre em www.temposfantásticos.com. Conheçam a melhor publicação de sci-fi que vocês vão conhecer. Se vocês querem jogar um RPGzinho, dar uma risadinha enquanto faz um cocôzinho, leia o fantásticos que você não vai se arrepender. Tem lá a primeira edição de graça para baixar no site. Você vai conhecer aí a melhor publicação intertemporal interdimensional de todos os planetas
0: que você já leu.
1: Muito bom. E tu, Ramon?
0: Eu tenho um recado de que se você está ouvindo isso na quarta-feira, 21 horas da noite, a gente joga D&D presencialmente na Twitch. Então é twitchtv Regra da Casa. No YouTube também, a gente tá ao vivo lá, quarta-feira, 21 horas, toda quarta-feira, sem falhar. Estamos 21 horas jogando RPG, um RPG maroto e gostosinho. E também consuma nosso canal do YouTube lá, que tudo que a gente, que a gente cria de vídeo a gente posta lá. Né? Tem o Regra da Rua, tem o Regra da Casa, como a gente começou no RPG. Os nossos jogos antigos lá de quarta-feira também estão lá. Então você pode entrar lá, assistir tudo, se divertir e não esquece de curtir e compartilhar aqui o podcast, o canal e tudo Porque a gente não tem padrinho, então a gente vai se alimentar do seu compartilhamento, do seu share Então Exatamente. pra gente melhorar nosso, nossa qualidade aqui, a gente precisa muito que você divulgue e mostre nosso conteúdo pra galera hein? Pra galera do seu círculo de amizade aí
1: então é isso aí, galera. Além de uma toalha, agora vocês sabem que vocês precisam de um copo americano.
0: Exato. E... Exatamente.
2: <risos> exatamente. Pode colocar aí na lista de coisas necessárias.
1: É, e um bom dia para todos aí. Um abraço. um
0: abraço.
2: Buenos dias.
0: Oi, quer café?
2: Café com o quê?
0: Café com dungeon!